0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家林玉仁的小说《后期记》
1: 。坐车从京城出发，马上就要到 SE 了。这期间大概有八个多小时，丈夫一直闷闷不乐的看着窗外，除了偶尔摇晃着脑袋打个盹儿，几乎没说过什么话。要是生离倒还可以考虑，但是死别后娶的就不能嫁。想起好朋友说过的话，我不由得笑了起来。这么看来，坐在对面的丈夫真的就好像是一个精神有些失常的人，用模糊的视线望着远方。仿佛正在寻找什么消失的影子。就算到了 SE， 也不会有什么认识的人。没来参加婚礼的公公婆婆和小叔子们会在那里，还有那两个孩子，英珠九岁，福熙七岁，他们会是什么样的孩子呢？是像他们的父亲一样木讷，还是像传闻中他们的母亲一样很温和呢？他们会叫我妈妈吗？我在看到他们的瞬间会是什么感受呢？不过我更希望的是早点见到家里那些为我买的东西：五千元的钢琴、五百元的风琴、三百元的三面镜和洋装衣柜什么的。我从来都没有想过会嫁到没有钢琴的人家。不管对方是谁，我的新家一定要有钢琴，所以我真的要求他买了这些东西
0: 。作家林育仁的《后期记》发表于一九四零年，主人公我三十岁，从专科学校毕业，是女子学校的教师。几年前，他跟一个医生谈过恋爱，但最终没能成婚。现在嫁给了一个也是做医生的男人，做他的第三任妻子
1: 。我从下车的瞬间起，就要做一个堂堂正正的医生夫人，并且像拥有百万家财一样行动。我要成为 S.E 所有夫人中最智慧、最知性的那一个
0: 。丈夫的家只与医院隔着一条路，公公婆婆和亲戚们、邻居们都在那里等着。公婆在接受了礼拜后，便回了农村。主人公则去看自己的结婚礼物——钢琴、风琴和三面镜
1: 。你就是那个来代替我女儿的吗？要照顾两个孩子，够辛苦你的啦
0: 。前妻的母亲带着不满的语气对主人公说：“孩子们的母亲去世后，他就带着保姆来到了这里，照顾着两个孩子。”主人公先是把这位外婆安置到了别处
1: 。我做好了听各种指责的准备，按照我自己的想法来养育两个孩子。他们让我变成马，我就在地板上用四肢跑来跑去。他们想买什么，就算是天黑，我也会去买来。就这样。一直叫我那个那个的丫头，伏羲也开始叫我妈妈了。我禁止他们跟外婆来往，虽然也许会背着我走动，但至少不会当着我的面去。眼里没活儿，又脏又不细致，只知道吃的保姆也被我辞退了。家里只剩下丈夫和我两个孩子，四口人。即使这样，还总是有客人来，所以每天都很忙。除了家里的食材、洗衣皂、卫生纸等日用品都是我亲自买来的，院子里没有水井，水也是我亲自去公共水井里提回来的。刚开始提的时候，胳膊抖得很厉害，腰也晃来晃去，水洒了不少。但后来很快就习惯了。为什么不叫人送过来？真丢人！你干嘛去提水啊？这有什么呢？自己用水桶提水有什么丢人的？我在整理房间的时候，看到了丈夫前妻的衣柜，衣柜里满满的都是昂贵的丝绸衣服。我下厨房或者干脏活的时候，会穿上这些衣服，还把裙子什么的拆给孩子们做成被褥或者坐垫。我要通过这样的过程，把前妻的痕迹消除掉
0: 。有一天，主人公在整理丈夫的书斋时，发现了他们的全家福。看着比想象中还要漂亮的前妻玉书，还有一家人幸福的表情，主人公的心里很不是滋味于是他把照片撕碎了。丈夫特别疼爱跟前妻生的女儿伏羲。每次听到别人说伏羲长得很像妈妈，主人公就觉得伏羲好像是以死去的母亲的面目来折磨自己的
1: 。即使这样，我还是认真的帮助孩子们复习预习，精心为他们准备便当，他们的内衣外套还有被褥什么的都是干净整洁的。孩子们的坏习惯也一样一样的改了过来，向长辈问好，懂得说谢谢，注意说话的态度和坐姿，不乱吃东西等等。在我的耐心引导下，孩子们也越来越听话
0: 。对此，丈夫虽然也很感谢，但只要感到主人公有些过于严厉，就会大声的斥责。
1: 你为什么这么为难孩子们？太过分了吧
0: ！虽然这样的时候，他总是会马上露出笑容，但几天后便会一边看着伏羲，一边暗自讽刺：这丫头长得那么像他的妈妈，今后一定也是个做妾的
1: 。自从我开始负责起这家的起居饮食，生活费只要之前前妻和岳母在时的十分之一就够了。而且每个月一顿的牛骨汤和炖鸡也没有省略，我会到五日集去买各种食材，挑选些有营养又便宜的东西。就算是买辣椒、西葫芦和黄瓜，也会讨价还价，哪怕便宜一分钱也才能安心。哎呦，您怎么跟我们还讨价还价呢？之前那位夫人不仅不杀价，还多给些呢。说什么呢？那是他，我可是知道钱来的不容易。对之前那些装作来帮忙却一味混吃混喝的人们，我也表现出很明显的排斥态度。<音乐>有一次，住在农村的婆婆说，是丈夫喜欢吃，寄来了满满一油桶的明太鱼子。虽然在家里就着吃，放在豆腐汤里吃。但吃了三个月，还是剩下很多，拿去送人吧，总觉得有些可惜。于是我趁着赶集，拿到集市上，全部都卖掉了。从那以后，住在农村的公婆再也没有寄过什么东西来，而小小的 S.E 里，李医生的夫人居然卖起了明太鱼子酱的传闻也越来越凶。别看他母亲名声不是很好。但玉书多端庄啊，肯花钱，还有人情味儿。他在的时候，咱们不是经常去他家看吗？谁说不是呢？多有医生夫人样啊！玉书前面那位夫人虽然不是很有文化，可人很实在啊。现在这位完全是个精打细算的小气鬼嘛。不过他好像对孩子们还是挺好的，当然应该那样了，要不就更无一无是处了。
0: 虽然主人公全心全意的照顾家人、勤俭持家，但周围人对他的评价仍然非常刻薄。文学评论家全少英介绍说：“小说中最有趣的部分是前妻和主人公之间的比较。前妻注重外表，形行事谦逊有礼，非常温柔，得到了丈夫和人们的称赞，是符合社会标准的女性。”但是主人公却不一样，不涂脂抹粉，努力去做自己认为应该去做的事情。虽然比前妻更会照顾孩子，更有生活能力，但却得不到好评。这样一来，读者们会产生疑问：是主人公有问题，还是社会不合理呢？这正是作者的意图所在。特别是第十七，的确存在着支配阶层所希望的顺应支配秩序的理想女性形象。林语人在作品中塑造了摆脱贤妻良母标准的女性形象，这也具有与时代对抗的
1: 意
0: 义。在 S.E. 主人公唯一的朋友就是德顺，他跟主人公从同一个女子学校毕业，有五个孩子，精打细算地过着日子。他们偶尔会见见面，说说心里话
1: 。不知道该不该跟你说这些。
0: 主人公不停地对德顺刨根问底，缠着他给自己讲丈
1: 夫以前的故事。听人说，伏羲妈妈去了以后，李医生几乎成了和尚。和尚，不是说进山做和尚，就是说他跟和尚一样过日子。那就跟和尚一样过呗，干嘛要结婚啊？谁说不是呢？现在不是过得好好的吗？听说他跟第一位夫人很小就结婚了。因为没感情，所以分手了。他跟福羲妈妈是恋爱结婚，李医生爱得很热恋呢。
0: <笑>据德顺说，玉书在主人公的丈夫与第一任夫人分开之前就怀孕了。在离婚的过程中，第一任夫人还请了巫婆，在屋顶上插上利刃，到处散布流言满语，闹得不可开交。两个人好不容易结了婚，后来玉书得了结核病死了。当时丈夫还发过誓说不会再去
1: 。跟我结婚以后，丈夫偶尔会带着被褥去医院诊室隔壁的房间过夜，听他跟关系很好的同事聊天说，那样的时候就是非常想伏羲妈妈的时候。所有条件都比我要更吸引丈夫的那女人，独占了这个憨直男人的心，甚至死了也是让他难以忘怀的女人，在伏羲的身上一定有她的幻影，丈夫从那个孩子身上感受着他的母亲，并以此为乐。德顺觉得自己好像说了不该说的话，带着抱歉的表情看着我，我面无表情的闷闷不乐的坐着，只知道使唤别人。自己什么都不做的玉书独占着丈夫的心，而我除了做这个家的女仆外，还得到了什么呢？她给过我好言好语、温暖的视线和爱意吗？没有，一次都没有
0: 。主人公的心情非常复杂。从那天以后，主人公跟德顺也绝交了，但他并不感到孤独。
1: 我从自己做的事情中感受到快乐，因为是有钱人的李医生的夫人，所以能够蔑视别人；因为不跟他人交往，所以可以摆脱各种麻烦。我把更多的心思放在自己的乐器、针线和衣服等家事上，只是因为活着我就很开心，只是因为有事做我就感到非常自豪。还有
0: 一件让他能够更加安心和踏实的事情
1: 。英珠和福熙的成绩都很好，嗯，这俩家伙还挺不错嘛。英珠是第三名，福熙是第五名。丈夫拿着那两张成绩单看了又看，舍不得放下。你以为是他们自己聪明吗？还不都是靠我。我在心里喃喃自语，在我身体里已经孕育着一个唯一属于我的那个。等他出生长大后，一定会比这两个孩子强百倍。跟德顺绝交后，我的身边除了家里人以外，连一只晃来晃去的小狗都没有。即使这样，远远离开了外部的社交，我却没有感受到一丝一毫的孤独和空虚。我身体里的这个生命是我唯一的朋友，是最宝贵的存在。我只要想到这是我的，就会高兴的，仿佛心脏都要爆炸。虽然我的周围环境越来越局限，但我的心却好像在无限扩大。我感受着，在我的世界，我的腹中不断长大的孩子的胎动，开心地微笑着。
0: 朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家林玉仁的小说《后期季》。今天的节目是由立新跟小南为您播出的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。